0: Какво се случи до този час? Това е обедният новинарски Дирподкаст. Размерът на необслужваните бързи кредити у нас е нараснал с 23% за година. Газът през декември ще е по-скъп с 19% спрямо сегашната му цена. Днес ви питаме, мислите ли, че гласуването с хартия е по-сигурно от това с машина? Пишете ни на podcastnews.dirbg. И още протести в Китай, невиждани за 10-годишното управление на Си Цзинпин. Говори Дирбеге! Добър ден, аз съм Елза Тодорова. Чуйте подкаст новините по обяд на 28 ноември. Предимно облачно ще остане до края на деня, а температурите са от 2 до 7 градуса. На отделни места ще превали слаб дъжд, а на север северо слаб сняг. В Смоляни региона високите части на Планинската област са заснежени. В Пампорово снежната покривка е няколко сантиметра, а температурите там паднаха под нулата. От тази нощ работят и уръдията за изкуствен сняг. Пътищата в областта са проходими. В София, където също падна сняг и почти веднага се стопи, сутринта се образуваха няколко тапи, най-вече заради катастрофи. От сутринта започна и обработката на улици срещу заледяване в Панчарево, Витуша и Овче купел, както и по южната дага на около път. Опесачават се и се почистват пътищата боя на Златни мостове и Драгалевция Леко, а с него почистващите машини са в готовности за останалите части на София. Карайте внимателно! 25 души са пострадали при катастрофи само за изминалото денонощие. За щастие жертви няма. Жълткод като предупреждение за промените във времето е обявен в областите Ловеч, Габрово, Велико Търговище, Шумен и Смолан, както и в Сливен, Ямбол, Бургас, Хасково и Кърджали. Поисканото от Булгаргаз близо 19 поскъпване на газа за декември обсъжда на открито заседание Комисията за енергийно и водно регулиране. Според газовата компания, през следващия месец синьото гориво трябва да се продава за 145 лева и 87 стотинки за мегават час без такси и налози. Така след два месеца на рязък спад, сега цените се очаква отново да тръгнат нагоре. Булгаргаз ще внесе окончателното си заявление в енергийния регулатор на 1 декември. Размерът на необслужваните бързи кредити е нараснал с 23% спрямо миналата година, показва статистика на Българската народна банка, цитирана от Вестник Сега. Търсенето на бързи кредити се активизира през последната година и отново достига нивата от преди ковид-кризата. Над 70% от тях са предоставани на домакинствата. Най-много е нараснало отпускането на заеми с погасителен план над 5 години. В края на третото три на тази година броят на банковите депозити на домакинствата намалява на годишна база с 2,9 на 100. Но успоредно това размерът на вложените в банките пари нараства. Преобладават депозити от над 50 до 100 хиляди лева. Какво още очакваме да се случи днес? Президентът Румен Радев завършва консултациите с парламентарните сили в 48-то Народно събрание преди да връчи първия проучвателен мандат за съставяне на редовно правителство. Днес държавният глава ще се срещне от 14 часа на Дундуков 2 с седмата по численост парламентарна група – Български възход. По думите на държавния глава, който даде време на партиите да преговарят, третият мандат ще бъде връчен след нова година, така че ако има избори, те да се проведат през март. По-рано Тома Биков от ГЕРБ, които ще вземат първия мандат, коментира в ефира на Нова телевизия, че най-голямата им цел била решение на политическата криза, което обаче не би могло да стане без участието на демократична България. Така той отговори на въпроса възможно ли е да се коалират с БСП и ДПС с мандат на Стефан Янев. Дали обаче председателят на Български възход ще получи третия мандат, ще научим след нова година а частичен отговор на въпроса може би ще видим по време на днешните консултации. Дългогодишен директор на едно от големите средни училища в Черноочене област Кърджали е бил открит мъртъв вчера. Образовано е следствено дело, като основната версия е нещастен инцидент. Смята се, че директорът на средно училище Христос Мирнински, Иван Стойков, се е прострелял сам словната си пушка. В Бургас пък разследват нощния пожар в студентско общежитие на университета професор доктор Асен Златаров. Смята се, че огънят е тръгнал от съединение в отоплителен уред, включен в стаята на 21-годишна студентка от Ловеч. Седем са вече потвърдените жертви на свлачището в италианския остров из Кия в Италия, съобщиха местните власти. Всички загинали са идентифицирани. Сред тях е и 58-годишна българка. За смърта й потвърдиха и от Българското външно министерство. Според BTV жената, която има и италянско гражданство, отишла в Италия за да подаде документите си за пенсиониране. Местни медии съобщават, че се издирва и друг български гражданин, който придружавал загиналата българка. Общо в неизвестност са петима души, а сред загиналите има бебе и деца на 6 и на 11 години, чиито родители са сред издирваните. Поне 230 души са били принудени да напуснат жилищата си. През най-силно пострадалото селище Казамичола терме премина голямо свлачеще тръгнало от планината Епомео. Теренът на острова от вулканичен произход е податлив на свлачища, но според специалисти строителството не е съобразено с това. За пети пореден ден Китай отчита рекорден бройно възразени с COVID-19. В неделя новите случаи са били над 40 000. От тях повечето не проявяват симптоми. За сметка на огромния брой заразени, обаче смъртни случаи няма през последното денонощие. Заради политиката на Нулев COVID ковид, през уикенда избухнаха демонстрации, на които бе поискана и оставката на Си Дзинпин. Ройтерс отбелязва, че протестите придобиват характер безпредседентен за 10-годишното управление на президента. Искрата на недоволството разпали пожар в град Орумчи, при който загинаха 10 души. Според протестиращите, трагедията е вследствие на строгия локдаун, Наложен от местните власти. Четете още в Дирбеге. Испания и Германия завършиха на равно един на един в най-очаквания мач от цялата групова фаза на Световното първенство в Катар, предаде Корнер. Голове на резервите Алваро Мората и Никлас Фюлкруг оформиха резултата, който допълнително завързва ситуацията в група Е. Лафория Роха е с актив от 4 точки и се нуждае поне от равенство в последния матч срещу Япония, за да си гарантира класирането на 8 на финалите. Германия, която днес взе първа точка, ще се нуждае от задължителна победа срещу Коста-Рика, като ще се надява испанците да победят. В другия матч от тази група Япония е изненадващо загуби от Коста-Рика с 0 на 1. В група F изненада поднесе Марокко с победа с 2 на 0 над Белгия. В другия матч Харватия надделя 4 4-1 над Канада и ще се нуждае поне от равенство срещу Белгия в последния кръг, за да се класира на осми на финалите. Мароканците играят с Канада и евентуален успех също ги класира напред. Чухте обедния новинарски Дир подкаст. Подробно по темите в подкаста четете в Дирбеге. Какво ни впечатли преди малко? Политическо напрежение се породи в Украина, след като столицата Киев остана без ток и отопление заради руските атаки. През уикенда президентът Володимир Зеленски критикува кмета на Киев, Виталий Кличко и общинските власти, че не се справят добре с разкриването на специални подслони за хората. Кличко обаче отвърна, че 430 центрове за отопление помагат на жителите, а още 100 са планирани в случай на извънредни обстоятелства. Обвиненията той нарече опит за въвличане в политически игри, в които не би искал да влиза, особено в настоящата ситуация. А президентските съветници според Кличко се занимавали с манипулации. Давид Арахамия, председател на парламентарната група на партията на Зеленски «Слуга на народа», отвърна, че обясненията на Кличко се различавали значително от това, което съобщават гражданите. Без ток останаха и хиляди домакинства край Вашингтон. Там обаче причината бе, че малък самолет се удари в електропроводи с високо напрежение в окръг Колумбия и причини прекъсвания на тока в района. Спасителните служби работиха през нощта, за да изведат хората от борда на самолета, който се оплял в кабелите. Заради инцидента спря токът за близо 90 000 потребители от Вашингтон, а светофари и пътища бяха блокирани. А какво ще кажете за това? Съпредседателят на Продължаваме промяната Кирил Петков обяви миналата седмица, че ще съди за клевета председателя на парламентарната група на БСП Георгис Свиленски. Петков нарече лъжа твърдението му, че е предлагал да даде на БСП кодовете за машините за гласуване срещу оттегляне на промените в изборния кодекс, които предвиждат връщане на хартиената бюлетина. Бившият премьер уточни, че е изразил готовност да подкрепят всякакви предложения за аудитиране на кода на машините за да, цитирам, повишим заедно доверието на хората и очакваме реални предложения. Той помоли Свиленски да оттегли твърденията си и добави, че кодът за машините за гласуване е в Централната избирателна комисия. Председателят на парламентарната група на БСП обаче не се отказа от думите си и отвърна «Никога не съм измислял и не съм говорил неверни неща от парламентарната трибуна». Ето защо ви питаме. Мислите ли, че гласуването с хартия е по-сигурно от това с машина? Гласувайте и коментирайте по темата в страницата на подкаста. Експертен коментар ще чуете във вечерния ни новинарски подкаст, точно в 18. Слушайте още, гледайте повече и четете всичко в Дирбеге.